0: в студии. Елена Фонина. Поздравляю всех наших радиослушателей с Днем Космонавтики. Благодаря достижениям нашей страны стало возможно освоение космического пространства и этот праздник сегодня отмечается во всем мире. А я в свою очередь приглашаю вас на борт нашего эфирного космолета. Во время путешествия вам будут предложены космические сюжеты, звездная информация и неземная музыка. Итак, Поехали!
1: 12 апреля. День космонавтики на радио Комсомольская правда. Год 1961-12 апреля. В этот день в 9 часов 7 минут состоялся первый полет человека в космос. Первым космонавтом Земли стал Юрий Гагарин. В этот день подъем у него был в 5 часов 30 минут, а уже в 6.50 Гагарин вышел из автобуса на стартовой площадке космодрома Байконур. Любопытно, что перед въездом на территорию Гагарин попросил остановить автобус. Он вышел помочиться. Впоследствии это стало непременной традицией. Теперь в этом месте перед въездом на стартовую площадку выходят помочиться все космонавты. В 7 часов 10 минут космонавт занял свое место в космическом корабле, и его голос появился в эфире. Кстати, позывной Гагарина был кедр. Любопытно, что у шумеров кедр – космическое дерево. Известно, что перед Перед полетом у первого космонавта было прекрасное настроение. Он напевал популярные тогда мелодии «Родина слышит, Родина знает», «Ландыши» и «Летите, голуби, летите». На стартовой площадке была объявлена сначала 50-минутная готовность, затем 30-минутная, а потом 10-минутная. В 9 часов 6 минут была объявлена «Минутная готовность». В 9 часов 7 минут была дана команда зажигания. Начался старт корабля «Восток». Начали расти вибрации и шум. Пошел обратный отсчет. В это мгновение Гагарин бросил взгляд на свои часы. Кстати, на нем во время полета были штурманские. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Это самая знаменитая гагаринская «ну, поехали» — это цитата, судя по всему, взятая у одного из героев Диккенса. Реплику эту сказал попугай, когда кошка тянула его из клетки. Много позже всплыли и возникшие перед стартом проблемы, которые внимательно скрывала советская цензура. Например, за считанную минуту до запуска «Востока» не сработал датчик герметичности. Пошли разговоры, что старт надо отменять. Но главный конструктор Олег Ивановский не растерялся и буквально за несколько минут поправил датчик. Для этого ему пришлось отвернуть более 30 гаек винтов. И благодаря этому «Восток» стартовал вовремя. Вернемся к хронике полета. Через минуту после старта в 9 часов 8 минут произошло отделение первой ступени ракеты-носителя. Заработала вторая ступень. Еще через несколько минут в 9 часов 10 минут произошел сброс так называемого головного обтекателя ракеты-носителя. В эфире раздался голос Гагарина. 9 часов 12 минут отделилась вторая ступень ракеты-носителя. Заработала третья ступень. 9 часов 18 минут, то есть через 15 минут после старта космический корабль вышел на околоземную орбиту и отделился от носителя. 9 часов 21 минута. Гагарин доложил, что наступило состояние невесомости. Еще через минуту радиосигналы советского космического корабля запеленговали наблюдатели с американской радарной станции Шами, расположенной на Алиутских островах. Любопытно, что они расположены между Камчаткой и США и вместе с Аляской были проданы американцам. Через пять минут после получения сигнала была отправлена шифровка в Пентагон. Возвращаемся к хронике полета. 9 часов 49 минут. Космический корабль «Восток» вошел в тень Земли. А в 9 часов 57 минут Юрий Гагарин передал, что пролетает над Америкой. Где-то внизу были и те самые Алиутские острова. В эти же минуты в эфир вышло сообщение ТАСС о запуске космического корабля. Надо сказать, что телеграфным агентством Советского Союза заранее было подготовлено три разных информационных сообщения. Торжественное в случае успешного завершения полета. Также сообщение СОС с просьбой о помощи. И трагическое на случай аварии и гибели космонавта. 10 часов 13 минут. Телетайпы закончили передачу первого сообщения ТАС. Сотни корреспондентов разных стран штурмом брали здание телеграфного агентства. 10 часов 15 минут корабль вышел из тени Земли в эти минуты, Гагарин пролетал над Африкой. 10 часов 25 минут включилась тормозная двигательная установка, и корабль пошел на спуск. 10 часов 55 минут космонавт Юрий Гагарин приземлился под Саратовым. Кстати, приземлиться Восток должен был не под Саратовым, а в подготовленном заранее месте, в 110 километрах от Сталинграда. Накладка произошла, поскольку в системе торможения произошел сбой. Об этом советская цензура, как и АЧП перед стартом, решила умолчать. Продолжительность самого полета на участке спуска составила примерно полчаса. Гагарин приземлился в необитаемой местности, и первыми, кого он встретил, стали жена лесника и внучка. Можно представить их эмоции. Немного позже к месту событий прибыли военные, которые и отвезли космонавта в ближайшую часть. Гагарин передал командиру дивизии сообщение, в котором сказал, что полет прошел успешно, и он находится в целости и сохранности. Кстати, первым, кто взял интервью у первого космонавта Земли, был журналист комсомольской правды Василий Песков. 12 апреля День космонавтики
2: на радио «Комсомольская правда».
0: Корение космоса, первый полет человека и дальнейшие достижения всегда были нашей гордостью. Даже в 90-е, когда все, казалось, разрушилось, удалось сохранить отрасль. Но лидируем ли мы в ней? Кто наступает нам на пятки или, может быть, уже опережает? С нами на связи популяризатор космонавтики, известный блогер Виталий Егоров. Виталий, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну а вот давайте о сегодняшнем дне поговорим. Вот какие проекты в области освоения космоса сейчас самые перспективные, с точки зрения науки.
3: С точки зрения науки, если говорить про именно Россию, у нас несколько проектов. Ближайший научный проект это Спектр РГА, космический радиотелескоп, точнее рентгеновский телескоп и гармо-телескоп, который должен прилететь в ближайшие месяцы. Сейчас развивается исследование Марса. Вот буквально вчера опубликовали уже первый. Важные научные результаты – это европейский проект «Экзомарс», но на нем установлены российские научные приборы, которые позволяют изучать Красную планету. Недавно завершился тоже российский проект «Радиоастрон» – изучение Вселенной в радиодиапазоне. Это тоже очень важные результаты. еще не все они обработаны, не все результаты получены. Хотя сам аппарат уже не работает сейчас, но наука с него продолжает идти. И важное, или, наверное, даже важнейшее дело будущего, которое российская космонавтика могла бы решить в фундаментальной науке, это проект Миллиметрон. Он разрабатывается в астрокосмическом центре «Фиан». Это очень сложный э, и техническом плане проект, но, как говорят ученые, пара Нобелевских премий должна быть ему. Но даже если не обещать Нобелевские премии, это действительно очень важный проект, который позволит вывести российскую науку, российскую астрофизику на если не первые места, то наравне с первыми мы встанем.
0: Но у нас остается буквально 30 секунд. Тем не менее, не могу не спросить про э, китайцев. Благодаря им мы увидели обратную сторону Луны. Можно сказать, что это сейчас уже тоже суперкосмическая держава?
3: Да, Китай, Россия, США – это три лидера мировых космических, которые могут практически все в космосе, что нам позволяют законы физики.
0: Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией был популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований, блогер Виталий Егоров. Ну а подтверждает то, что мы сейчас услышали, опрос, который был проведен к Дню космонавтики, опрос в ЦИОМ, и выяснилось, что 76% россиян убеждены, что наша страна является мировым лидером освоения космоса. Ну и согласно результатам социологического исследования, 66% полагают, что к лидирующим странам по освоению космического пространства также относится сша и 46 процентов отмечает еще и статус китая в данном направлении
2: земля в иллюминаторе земля в иллюминаторе земля в иллюминаторе видна как сын грусти до а матери, как сын грусти до а матери, грустим о земле она одна. А звезды, тем не менее, а звезды, тем не менее, Чуть ближе но все дальше холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, Ждем светы и земные, и видим сны. И снится нам не
4: с космодрома, Твоя синева косница а нам трава. простор,
5: оправданыцкое
2: мужество, космическая музыка, плывет деловой наш разговор, в какой-то дымки матовой земля в люминатор и ранняя заря,
4: а сын грусти до матери, а сын грусти до матери, идет сын мать, а сына, земля, и снится на
0: Сегодня день космонавтики. Ну а мы с вами перенесемся в 1961 год. Любой журналист в том легендарном апреле мечтал взять интервью у Юрия Гагарина. И первым пообщаться с ним удалось спецкору комсомолке Василию Пескову. Для этого он поехал в Куйбышев, так тогда называлась Самара. Василий Михайлович всегда вспоминал, какого открытого и доброжелательного человека увидел тогда в худеньком майоре. От радости встречи журналист даже забыл вопрос, которые хотел задать, и времени ему отвели всего 20 минут. В тот день Песков успел лишь снять, как Гагарин играет в бильярд. Об этом журналист рассказывал спустя 50 лет
6: вдруг мне пришло в голову, что вот мы с ним должны сыграть в бильярд. Я играю в бильярд никудочно. Ну, и он согласился, пожалуйста, веселый, приветливый, необыкновенный. Мы сразу ее полюбили. Ну, вот я его снимал за игрой в э, бильярд. Надо было снять как-то так. Я такой объектив там применил. Шар был крупный, а он скин там на другом конце стола.
0: На следующее утро Василий Песков возвращался с первым космонавтом в Москву. Журналист рассказывал, Гагарин не ожидал, что его будет встречать
6: весь город мы пролетали над Кремлем на очень небольшой высоте. И мы увидели Москву, запруженные людьми. Это был неподдельный подлинный энтузиазм людей, счастливых от того, что в космосе побывал наш человек, наш соотечественник. Я спросил Юра, ну вы ожидали вот такое? Вот Он говорит, ну я так представлял, что это, конечно, нередовой день, но чтобы такое, это немыслимо. Ну от Кремля до внукова совсем там мало. Мы сдули с него в пылинке. Он пошел по красной дорожке, и мы увидели, что в одном они доглядели. У него шнурок был не завязан на ботинке, и вот он так вот мотался. Мы чувствовали себя причастными к истории.
0: Василий Песков, тоже легенда отечественной журналистики, ушел из жизни в 2013 году. Своими воспоминаниями о Гагарине он поделился с нами незадолго до смерти. Полностью это интервью слушайте сегодня в 21 час 30 минут по московскому времени.
1: 14 апреля 1961 года Юрий Гагарин с трибуны на Красной площади доложил Никите Хрущеву о выполнении первого полета в космос.
5: Родные мои соотечественники, дорогой Никита Сергеевич, товарищи руководители партии и правительства, Прежде всего, разрешите мне принести искреннюю благодарность Центральному комитету моей родной коммунистической партии, Советскому правительству, всему советскому народу и лично вам, Никита Сергеевич, за то, что мне, простому советскому летчику, было э, оказано такое большое доверие и поручено ответственное задание совершить первый полет в космос. Да здравствует наша социалистическая Родина, Слава Коммунистической партии Советского Союза, и ее Ленинскому Центральному комитету во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым.
1: 12 апреля.
2: День космонавтики на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
7: Космонавты и мечтатели, Что на Марсе будут яблони вести. Когда с тобой товарищи всю вселенную проехать и пройти, звезды встретятся с землей, расцветающими, и на массе будут наблонить вес. С звездами, с дружил Не волнуйся во мне и не грусти. Покида.
0: Сегодня день космонавтики. 12 апреля. 58 лет назад в космос полетел первый человек. Из этой даты принято отсчитывать начало освоения космического пространства. Всех землян с праздником сегодня поздравили покорители космоса, те, кто сейчас находится на орбите.
2: Космонавты Роскосмоса Олег Каноненко и Алексей Овчинин приветствуют вас с борта Международной космической станции. Сегодня исполняется ровно 58 лет с того дня, когда ракета-носитель «Восток» впервые доставила Юрия Алексеевича Гагарина на орбиту Земли, открыв нам космические горизонты. Этот день снова и снова заставляет всех нас гордиться тем, с какой самоотдачей работали наши предшественники, чтобы стать первыми. Научный и технический задел, созданный ими, дал мощный импульс для развития мировой космонавтики. Сегодня Сегодня перед нами стоит ответственная задача со всем опытом, с которым мы получили
1: и переняли у первых сделать мощный рывок вперед. Это даст нам лучшие позиции в науке и технологиях, поможет укрепить репутацию передовой космической державы. Мы уверены, все, что создается для космоса, обязательно будет востребовано и в других сферах человеческой деятельности, а значит принесет пользу цивилизации. С праздником, а с друзья! С Днем космонавтики!
0: Космос, так исторически сложилось, всегда был наш. Мы всегда были первыми и по-прежнему, согласно опросам, считаем себя лидерами. Но так ли это? С нами на связи ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук Натан Эйсмод. Натан Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. С
0: праздником, во-первых, поздравляю. Спасибо,
2: ну и, я конечно, поздравляю.
0: скажите, пожалуйста, а какими проектами может гордиться российская космическая отрасль сегодня?
2: Ну вот как раз вот в, этот, в этом году состоится запуск весьма и весьма амбициозного проекта ну, космического аппарата «Спектр рентген-гамма». В этом проекте принимает участие не только наша страна, здесь есть участие Германии. И этот проект предполагает такое систематическое исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне. На этом аппарате будут установлены два рентгеновских, ну, будут установлены, уже установлены два рентгеновских э, телескопа, которые будут осуществлять обзор всего э, неба в течение, ну, по крайней мере, четырех лет. И после этого будет уже дальше специальная программа исследований источников в этом диапазоне. И этот проект, он, наверное, находится ну, на вершине технических достижений в этой области. Поскольку чувствительность этих телескопов примерно на два порядка превосходит э, все то, что было использовано до сих пор возможности э, разрешения не только угла, углового, но и по энергии тоже здесь какие-то ну, совершенно беспрецедентные. Натан Андреевич... Физики м- всего мира ждут этого проекта.
0: Скажите, что пожалуйста, вы... вот вопрос да. в лоб. А люди ждут, кто первым высадится на Марс. Вот вопрос в лоб. Кто это будет? Какая страна?
2: И, вы знаете, что я могу вам уверенно совершенно сказать, что это будет не одна страна. Это будет, ну, по крайней мере, представители нескольких стран. Потому что это такой проект... Что касается э, Марса, который требует вложения не только финансовых, он требует вложения и в научном, и в технологическом плане. Э, В общем, все достижения, которые до сих пор были э, предъявлены человечеству, все эти достижения, они должны сконцентрироваться и сконцентрироваться в этом самом... Проекте по высадке человека на, на Марс. Спасибо огромное.
0: Хочу... Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук Натан Эйсман был на связи с нашей студией.
7: Все мы дня.
0: Леонов, Беляев, Титов, Хрунов и десятки других советских космонавтов все они внесли свой вклад в освоение космоса. Сегодня их именами названы улицы, сняты документальные и художественные фильмы. Один из таких – «Время первых». В картине рассказывается о полете Алексея Леонова и Павла Беляева в 65 году, о первом выходе в открытый космос. Главные роли в фильме сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский. Сила и стойкость духа наших героев по-настоящему чему восхищают, признается Миронов.
8: Поскольку я автор идеи этого фильма, меня восхитили люди, которые это делали. В очень сложных обстоятельствах. Многие из них кого-то коснулась война, кого-то коснулась лагеря. Тем не менее, без обиды на родину или на Обстоятельства, они только верили в, какой, в разрушение каких-то границ, верили в какую-то свободу вырваться вообще куда-то далеко, что это чувствовалось во всех, во всем отряде. И Королев отбирал очень тщательно этот отряд. Он великий психолог, и каждому дал роль. Причем некоторые сидели и ждали своего выхода несколько лет, например, мой герой Леонов. Он не понимал, почему. По всем показателям, по параметрам, по спортивным своим каким-то оценкам он лучше других ребят, но тем не менее его держал э, Королев это последнего, потому что именно в этом полете, э, где Леонов и Беляев совершили свой подвиг, понадобились именно такие человеческие качества, как у Леонова а они нарушили там инструкцию не один раз, потому что если бы они ее не нарушили, они бы погибли. Но это было понимать вот королем. Вот это меня потрясло, то, что такие люди у нас есть, и конечно, мы о них должны слагать песни, понимаете. Плюс все-таки мы, артисты, мы должны были подготовиться к невесомости так, чтобы ни один зритель не понял, что это все-таки снимается на Земле, а не в космосе. Поэтому такое количество технических приспособлений и Нужно было физически быть к ним готовым, что нам хватило с кости. Я думаю, что мы. У нас полное ощущение, что мы там были. Я
5: Алмаз 2! Нахожусь на брезе снюза! Состояние у меня отличное! Подо мной вижу облачность, море, вижу небо, вижу землю! Волга! Прямо подо мной! Нормальные условия работы!
3: Алмаз-2 приготовиться к отходу. Снять крышку с объектива кинокамеры.
5: Снял! Снял крышку! А куда ее?
6: Да просто выброси ее.
5: Понял! Выбрасываю!
4: Родился, катался в коляске, ходил в детский сад. И я хотел быть, как все, космонавтом, спасибо ему, но с подачей бетлов и я решил на гитаре играть. И про космос забыл, хоть и слушал Дарксайд офэмон. После школы попал в институт, как же здесь хорошо. Олимпийский медведь мне помог, это время продлить. А когда встретил Гарика, время бригады пришло. И я понял, что мне никогда космонавтом не быть. Юрий Гагарин, Юрий Гагарин. Он предложил поехали Он спал нас за собой Юрий Гагарин Юрий Алексеевич Гагарин Спроси любого встречного Расклад такой Он первый вырвался из плена Увидел красоту вселенной От видок вокруг земли А мы с тобой не смогли Час сорок восемь Это много Кто верил, кто молился Богу Я разгорел от новостей У мамы в животе Юрий Гагарин Юрий Гагарин, он предложил, поехали, он звал нас за собой. Юрий Гагарин, Юрий Алексеевич Гагарин, пою про то, что чувствую, расклад такой.
2: Всем привет, я Андрей Нуркин.
0: А я Юлия Нуркина, и мы переехали.
2: К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
0: Простыми словами теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.